0: Freiburg Tune in, meet out
1: Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier Radiomacherinnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio 3 klang. Tune in, meet out.
0: Ich
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 25. Sendung Radio Animal Liberation Freiburg. Am Mikrofon sind heute
3: Susi und Strolch. Tja, und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt's heute was zu feiern? Ralf wird zwei. Alles Gute, lieber Ralf. Stellt sich also jetzt nur noch die
2: Frage nach dem Programm und ähm, da gehe ich mal davon aus, äh, dass wir einiges in dieser Sendung zu bieten haben.
3: Ja, zum Essen gibt es zur Feier des Tages heute Kaiserschmorn. Ähm, zudem gute Nachrichten von der Check-Kampagne, Kevin Gionas ist aus dem Knast raus ähm, wie immer für euch die Nachrichten um Punkt halb, diesmal ein bisschen länger, weil unheimlich viel passiert, gerade in der Welt, was das Thema Animal Liberation angeht. Ähm, Im Anschluss gibt es noch ähm, doch eher bedrückende Nachrichten aus den Niederlanden, weil da der Staatsapparat gnadenlos zuschlagen will. Mal sehen, was daraus wird. Am 25. gibt es die Gerichtsverfahren. Und ähm, ja, reichlich vegane, nicht vegane, durchgeknallte. Und überaus sympathische Musik für euch auf die Öhrchen.
2: Ja, und natürlich wollen wir uns da an unserem Jubeltag nicht lumpen lassen und beginnen unser musikalisches Potpourri mit einem echten musikalischen Hammer aus der Sparte Katzenmusik.
3: Ganz besonders zur heutigen äh, Jubelstunde haben wir doch live ähm, am Apparat von Melmark passend zum Thema herzliche Glückwünsche an Ralf. Grüße von Alf. <lacht>
2: Als nächstes äh, bieten wir euch zu diesem feierlichen Anlass auch ein passendes Mal, ähm, dass wir euch heute und wie immer in unserer Sparte Unkraut mit Brot präsentieren wollen. Und zwar wird es heute zum feierlichen Geburtstag Ralf, zweites Jahr, einen Kaiserschmarrn geben.
3: Und jetzt Unkraut mit Brot! Ja.
4: Unser heutiges Rezept ist lecker und süß. Es gibt Kaiserschmarrn. Für zwei Portionen braucht ihr 8 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, 2 Esslöffel Sojamehl, 2 Tassen Sojamilch, etwas Öl und wenn ihr mögt Rosinen. Und so geht's. Sojamilch und das Mehl gut verrühren und nach und nach die restlichen Zutaten zugeben. Dann eine beschichtete Pfanne sehr heiß werden lassen, das Öl hineingeben, auch heiß werden lassen und dann den Teig eingießen. Die Hitze nun etwas reduzieren und den Teig backen, bis der Rand durchgebacken aussieht und die Oberseite nur noch ganz wenig flüssig ist. Danach den Teig drehen und mit einer Gabel in Stücke reißen. Noch einmal Öl angießen und das Ganze fertig backen. Dazu passt dann ein Kirschkompott oder Apfelmus oder Marmelade, worauf ihr eben Lust habt. Und Achtung, genug machen, der Kaiserschmarrn ist ganz schnell weg. Guten Appetit!
0: Hörst du die Regenwürmer husten, äh, äh, wenn sie durchs dunkle Erdreich ziehen? Äh, äh, Wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf Nimmer-Nimmer sehen. Und wo sie waren, da ist ein Loch äh, äh, und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch äh, äh, Hörst du die Regenwürmer husten? Wenn sie durchs dunkle Erdreich ziehen? Wie sie sich winden, um zu verschwinden? Auf immer wieder sehen. Und wo sie waren, da ist ein Loch. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch. Hörst du die husten, wenn sie durchs dunkle Erdreich ziehen, wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf Nimmer-Nimmer sehen. und wo sie waren, da ist ein Loch und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch And now, Radio Animal Liberation. The News.
3: Am 13. September haben etwa 15 Aktivistinnen unterschiedlicher Hamburger Tierrechtsgruppen an der Bezirksversammlung in Hamburg Bahrenfeld teilgenommen, wo die lokale FDP-Fraktion einen Antrag zur vermehrten Bejagung von Wildschweinen eingereicht hat. Die Debatte wurde durch Zwischenrufe, Trillerpfeifen und ein ausgebreitetes Transparent gegen Jagd mehrfach kurz unterbrochen. Einige AktivistInnen wurden deshalb verwiesen. Schlussendlich wurde jedoch deutlich, dass die FDP keine Mehrheit für ihren Antrag bekommen würde. Tatsächlich scheiterte sie kläglich, da selbst Teile der CDU, die sonst eher die politische Heimat der JägerInnen ist, den Antrag ablehnten. Am 8. September zerstörten AktivistInnen eine Straße bei
2: Kiew, Ukraine, die zur Jagderschließung gebaut wurde. Durch metertiefe Gräben wurde die Straße unpassierbar gemacht. Am 2. September wurden in Spanien 20 Hühner und 20 Hasen befreit. Am 31. August sabotierten ALF-AktivistInnen bei Moskau, Russland, über 10 Kilometer Straße in einem Jagdgebiet. Es wurden Hakenkrallen verteilt, Zäune zerschnitten, Gräben ausgehoben, Schilder entsorgt und Slogans hinterlassen.
3: AktivistInnen der Animal Liberation Front befreiten in in der Nacht des 27. August 520.000 Regenbogenforellen aus einer Zuchtfarm in Umkrangsele, Schweden. Die ALF öffnete alle Käfige und ermöglichte den Fischen einen freien Zugang zum Fluss um und hinterließen den Slogan DBF loves the Wildfish. Der entstandene Sachschaden für die Farmbetreiber wird auf mehrere Millionen schwedische Kronen geschätzt. Die Aktion reiht sich in eine Serie von Fischbefreiungen der letzten Monate ein. Am 23. Juli befreiten TierbefreiungsaktivistInnen bei Cartagena in Spanien hunderte Thunfische. Zudem wurden Anfang Juli in Kroatien ebenfalls hunderte Thunfische befreit. Am 24. August verschönerten Alf
2: AktivistInnen in Perth, Australien, mit Farbbomben eine große
3: Fassadenwerbung für Fleisch. Ebenfalls wurden am 24. August in Hanoi, Hoi An und im Mekong-Delta, Vietnam, Vögel aus Zuchtkäfigen befreit. Die Tierbefreiungsaktivistinnen in Vietnam bezeichneten in ihrem Bekennerinnenschreiben Veganismus als die effektivste Art der Tierbefreiung.
2: Am 21. August wurden in Córdoba, Spanien, zwei Lämmer befreit.
3: Am 20. August wurde in Bern, Schweiz, ein Pelzladen mit Farbbomben angegriffen. Der Sachschaden, der bei der Aktion entstand, beträgt über 150.000 Euro. Der Pelzladen ist wirtschaftlich ruiniert und wird voraussichtlich schließen. Zeitgleich gab es in Vancouver, Kanada, einen Buttersäureanschlag der ALF auf einen snowflakes per pelzladen Am 13. August verschönerten
2: Tierbefreiungsaktivistinnen das Auto von Dr. Benjamin Suarez, dem Direktor des Institute of Biomedical Sciences der University of Chile in Santiago. Suarez ist Teil der Tierversuchslobby an der Uni Chile. In einem Bekenner-Innenschreiben ließen die Aktivistinnen verlautbaren, Tierquäler haben Vor- und Nachnamen und wir kennen sie. Am 10. August
3: wurde die Webseite www.furcommission.com in den USA gehackt und lahmgelegt. Bereits am 6. August wurde ein Tierversuchslabor der University of Chile in Santiago, Chile von TierbefreiungsaktivistInnen gestürmt.
2: Parallel zur Aktionswoche in Chile haben ALF-AktivistInnen am 5. August den Tierversuchskonzern HLS in USA angegriffen. Ziel der Aktion war Alison Blackwell. Sie ist Senior-Chefin von Beckman Coulter. Beckman Coulter beliefert HLS mit Laborequipment. Die Straße vor ihrem Haus, die Hauswände und die Garage wurden mit roter Farbe verschönert. Die Slogans Drop HLS und Puppy Killer wurden an der Garage hinterlassen. Zudem wurde der Pool hinterm Haus mit roter Farbe gefärbt, um Blackwell an das Blut an ihren Händen zu erinnern. Alison Blackwell wurde aufgefordert, ihre Geschäftsverbindungen zu HLS sofort zu beenden. Ansonsten drohten ihr die AktivistInnen mit weiteren Aktionen und tausenden mehr ein Schaden. Auf ihrer Autozufahrt war zu lesen, das ist erst der Anfang, ALF.
3: In der Nacht zum 5. August wurde die letzte bekannte Fuchsfarm im US-Bundesstaat Virginia von der Animal Liberation Front angegriffen. Die ALF-AktivistInnen brachen in die Farm ein, öffneten alle Käfige und befreiten alle gefangenen Füchse. Als alle nichtmenschlichen Tiere ihr Gefängnis verlassen hatten, zerstörten die AktivistInnen die Käfige und alle wichtigen Gerätschaften. Da alle Tiere befreit wurden und weite Teile der Mordmaschinerie zerstört sind, wird Dean die Farm voraussichtlich schließen müssen. Sicher ist, dass auf dieser Farm in naher Zukunft keine nichtmenschlichen Tiere mehr gequält oder ermordet werden können. Die AktivistInnen kündigten an, wiederzukommen, wenn Dient sich entschließen sollte, die Farm erneut in Betrieb zu nehmen. Zudem kündigten sie auch an, andere Farmen in den Nachbarstaaten zu besuchen und diese zu schließen. Als Nachtrag beschriftete der Arbeitskreis »Nur reden
2: nützt nichts« am 15. Juli in riesigen Buchstaben die Solaranlage einer Hühnermastanlage in Wendesse bei Wietze mit dem Slogan
3: »Fleisch ist Mord«. Seit Wochen gibt es in ganz England eine Welle von Tierbefreiungen. Alle in ihrer Taktik Mitbekenner*innen schreiben zu listen, wäre zu umfangreich und würde den Rahmen der Sendung sprengen. Deshalb listen wir euch einige Aktionen der Animal Liberation Front nun stichpunktartig.
2: 12. September, 84 Hennen 9. September, 9 Truthenne. 8. September, 3 Fassane. 6. September, 7 Enten 4. September, 7 Hennen 1. September, 40 Enten 26. August, 123 Enten 24. August, 18 Hühner 22. August, 132 Küken und 15. August, 154 Küken in fast allen BekennerInnen-Schreiben berichteten die ALF-AktivistInnen, wie einfach die Aktionen in ihrer Durchführung waren und fordern
3: alle auf, auch nachts aufzubrechen und Tiere zu befreien. Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt. Ja, und es gibt zur Zweijährigen Geburtstagsfeier von Ralf auch sehr positive Neuigkeiten und zwar wurde der Tierbefreiungsaktivist Kevin Kionas nach vier Jahren und neun Monaten Haft in USA aus seinem Gefängnis entlassen. Ähm, Kevin Kionas war ähm, ja, Hauptkampagnenleiter, wie auch immer, der Shack-Kampagne USA. Ähm, Shack Weiß ich nicht, ob das euch allen ein Begriff ist. Ähm, SHACK heißt auf Deutsch so viel wie ähm, Stop Huntington's Grausamkeit gegen Tiere, also Stop Huntington Animal Cruelty. Das ist eine internationale Kampagne mit dem Ziel, den Tierversuchskonzern Huntington Life Science zu schließen. Ähm, die SHACK-Kampagne ist eigentlich ähm, nicht hierarchisch organisiert. Das heißt, es ist einfach eine Kampagne mit ganz vielen dezentralen Aktionen. Das juristische System in USA und England. Ähm, hat allerdings ähm, einige Personen ausgewählt und die als Anführer der Kampagne benannt und sie deshalb für langjährige Haftstrafen eingeknastet. Ähm, einer von ihnen ist jetzt wieder frei, Kevin Kionas. Shack-Kampagne, die läuft seit Jahren und äh, wird auch weiterhin laufen, solange es den äh, Tierversuchskonzern HLS gibt. Ähm, wenn ihr weiteres über Shack wissen wollt, dann informiert euch doch einfach im Netz www.shac.net. In den letzten Jahren wuchs die Repression gegen Befreiungsbewegungen. In unterschiedlichen Ländern rücken die Behörden unterschiedliche Bewegungen in den Fokus. Aber eines ist allen Repressionsfällen gemein. Staat und Regierung verteidigen die Ausbeuter, nicht die Ausgebeuteten. Sie schützen die Täter, nicht die Opfer. Sie schützen diejenigen, die vergewaltigen, morden und versklaven. Nicht diejenigen, die gegen die Existenz der Käfige kämpfen. Um dies zu bewerkstelligen, erlassen sie neue Gesetze, setzen Spezialeinheiten der Polizei ein und nutzen immer mehr und immer bessere Überwachungstechniken. Nachfolgend übermitteln wir euch ein Statement einiger Angeklagter aus dem Bachem IV-Verfahren in den Niederlanden. Diese Zeilen sind für alle, die sich jemals hilflos und ohnmächtig gefühlt haben, angesichts eines Gegners, der tausendfach größer ist als man selbst. In diesem Fall trifft es die
2: Tierbefreiungsbewegung. »Wir, die AutorInnen dieser Zeilen, sind einer Straftat beschuldigt. Angeblich sollen wir im niederländischen Dorf Barchem fast fünftausend Nerze aus ihren Käfigen freigelassen haben, in denen sie ein Leben in Angst, Elend und Gefangenschaft erlitten hätten, um schließlich ermordet und zu einem Pelzmantel gemacht zu werden.« aus diesem Grund erwartet uns am 25. und 27. September 2012 ein Prozess in Holland. Wir werden keine weiteren Worte zu dem spezifischen Fall verlieren, da uns der Prozess noch bevorsteht, aber wir möchten unsere Perspektive zur Bewegung darlegen, darüber, was Repression mit ihr macht und was Repression wirklich für uns bedeutet. Wir müssen mit der Repression einen direkten und klaren Umgang finden. Wir müssen sie erwarten, wir müssen uns auf sie vorbereiten und wir müssen bereit sein, mit den Konsequenzen umzugehen, die resultieren, wenn wir die gegenwärtigen Verhältnisse in Frage stellen. Ohne dieses Bewusstsein werden wir unsere Leben in Angst verbringen und in keiner Weise effektiv kämpfen können. Repression wird aus Effektivität geboren. Jede Handlung hat eine Reaktion. Regierungen und Polizei schreiten ein, um effektive Strategien, um unsere Ziele zu erreichen, zu stoppen. Wären wir ineffektiv, so würde nichts geschehen, um uns zu stoppen, da es die Herrschenden schlichtweg nicht kümmern
3: würde. Wir müssen mit der Repression umgehen, wenn wir wirklich einen sozialen Kampf etablieren wollen, der eine tatsächliche Veränderung herbeiführen kann. Repression und sozialer Wandel sind im Wesentlichen zwei Seiten der gleichen Medaille. Die schlechteste Reaktion auf Repression ist es, verängstigt davonzulaufen. Hieraus speist die Repression ihre Kraft. Wir als Bewegung entscheiden, wie wir auf Repression reagieren und ob wir erlauben können, dass sie uns beeinflusst oder nicht. Mit den Kampagnen weiterzumachen, die sie stoppen wollen, ist der absolut beste Weg, die Repression zu bekämpfen. Steht wieder auf und schlagt härter und besser zurück. Seid organisierter und besser vorbereitet. Erwartet Repression und geht mit ihr um, um ihren Einfluss zu verringern. Lernt aus den Fehlern anderer und stärkt unsere Strategien. Andernfalls geben wir den Herrschenden den Fahrplan in die Hand wie sie auch jede andere Form des Widerstands in jeder anderen Bewegung niedertrampeln können. Dies ist ihre Arbeitsweise. Sie treffen einen von uns, um Tausenden eine Lehre zu erteilen. Das ist das eigentliche Ziel von Festnahmen und Hausdurchsuchungen, von Isolation und Gefangenschaft. Es ist ihre wichtigste Waffe, uns die Angst einzutrichtern, um uns harmlos zu machen und uns zum Schweigen zu bringen. Aus diesem Grund möchten wir, während wir auf unseren Prozess warten, alle daran erinnern, dass auch wir unsere Waffe haben. Es ist eine stärkere Waffe als ihre, weil sie aus Mitgefühl und Wut gebaut wurde. Sie fußt auf unserem Engagement und auf der Aufrichtigkeit zwischen Menschen, die das gleiche Gefühl von Dringlichkeit teilen. Sie nennt sich Solidarität. Solidarität bedeutet, sich gegenseitig in schweren Zeiten zu unterstützen, aber auch zurückzuschlagen und weder unsere Angst überhand gewinnen zu lassen, noch uns von unserem Aktivismus abzuhalten. Sie
2: bedeutet, als Bewegung zusammenzuhalten mit all unseren Stärken und Fähigkeiten und zu guter Letzt aufgrund unseres gemeinsamen Ziels zusammenzustehen. Das Ende der rücksichtslosen Ausbeutung unserer Mitlebewesen und des Planeten, auf dem wir alle leben. Solidarität ist der Schlüssel, um jeden sozialen Kampf am Leben zu halten, und eine Bewegung aufzubauen, die sie niemals zerschlagen können, weil niemand frei ist, solange nicht alle frei sind. So, das war sie, die 25. Ralf-Sendung und der zweite Geburtstag von Ralf gehen also hiermit zu Ende. Das nächste Mal begrüßen wir euch wieder am 15. Oktober. Und hier noch ein kleiner Hinweis für alle Freiburger, die Buchhandlung Jos Fritz in der Wilhelmstraße hat zurzeit eine kleine Sonderausstellung mit vielen verschiedenen Büchern zum Thema Mensch-Tier-Verhältnis. So findet sich darunter zum Beispiel auch das Buch des Chimaira-Arbeitskreises zum Thema Human-Animal-Studies, das wir euch wärmstens empfehlen können, wenn ihr euch auf fundierte Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen wollt. Es finden sich aber auch neben Sachbüchern auch Romane und Kinderbücher, die eben dieses ewig gespannte Verhältnis zwischen Mensch und nichtmenschlichem Tier beleuchten. Also schaut es euch einfach mal an. Bis zum 15. Oktober wünschen wir euch also dann noch einen heißen Herbst am Mikrowarn, Susi und Strolch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, tune in, meet out.
0: Freiburg. Tune in, meet out. <laughs>